0: Chères sœurs, chers frères, que la paix de Jésus soit avec nous. Les commentaires de notre épisode d'aujourd'hui nous sont proposés par Louisiane Bayan. Louisiane dit « J'ai réfléchi sur l'idéal, avoir un idéal. » Et, au milieu de mes réflexions, je suis tombé sur une belle expression de la question 145 du livre des Esprits. Dans la question citée, le codificateur veut savoir ce que les bons esprits peuvent dire sur le fait que les philosophes anciens et modernes ont pendant si longtemps discuté sur la science psychologique sans être arrivés à la vérité. La réponse apportée par l'esprit de vérité souligne ce qui suit. Ces hommes étaient les avant-coureurs de la doctrine spirite éternelle. Les esprits approfondissent un peu plus la réponse. Cependant, Ce que nous voulons souligner, c'est l'expression « les avant-coureurs de la doctrine spirite éternelle ». Cela ne révèle-t-il pas un idéal À quoi nous conduit la doctrine spirite À quelles habitudes et coutumes À quels idéaux Avoir un idéal, c'est bien plus qu'avoir un but Il y a beaucoup de gens qui semblent vivre sans l'un ou l'autre, et dans ce cas, c'est une vie sans signification, sans aucun sens, et l'individu dérape dans le vide existentiel. La définition d'un idéal de vie n'est pas toujours donnée de manière claire et consciente, et pour autant que soit pris en considération l'environnement, la famille, la génétique, les circonstances politiques, sociales, et tous les autres facteurs qui caractérisent l'entourage de quelqu'un, C'est justement à partir de ce quelqu'un que la Providence construit l'idéaliste et l'idéal qui ira ajouter des points positifs à l'humanité qui a besoin de progresser, de devenir meilleur. Les idéalistes ne sont pas des gens naïfs, ce sont des êtres lumineux qui devancent les hommes ordinaires pour leur montrer les chemins de la libération, les chemins de l'amour, du courage pour construire un monde meilleur et une humanité plus honorable, plus digne, plus heureuse. Dans de nombreux cas, des pensées viennent par intuition, convainquant la personne qu'elle a quelque chose de spécial à faire, visant à améliorer la qualité de vie de la communauté. Ce quelque chose de spécial peut appartenir au domaine de la conscience, de la littérature, des arts, de la politique, de la foi, de la solidarité, etc. Lorsque cela se produit, le monde intérieur de la personne s'enrichit de transformations profondes qui débordent sur le monde extérieur, provoquant la perplexité des observateurs et d'autres réactions aussi diverses que compréhensibles. L'idéaliste peut apporter de façon innée une matrice sur laquelle se moule une personnalité pour accomplir un destin, pour expérimenter dans la vie quotidienne, l'idéal qu'il a choisi de vivre. Cela signifie un dévouement exclusif à plein temps, c'est-à-dire un altruisme, un dévouement et un engagement total à quelque chose, à une aspiration si élevée que la personne en conclut qu'elle est supérieure à elle-même et pour laquelle elle sera capable de tout sacrifice. Le sacrifice pour un idéal est d'autant plus noble qu'il est pérenne. D'une façon générale, lorsque les intérêts sont immédiats ou personnels, l'être humain apporte avec lui une vision étroite de la vie et du monde qui ne demande pas d'efforts majeurs, car presque personne ne s'en soucie et tous s'en accommodent. Quand quelqu'un a une vision du monde hautement différenciée, dans le but d'agir au profit, non de lui-même, mais d'une collectivité, d'une majorité, ce quelqu'un est capable de surmonter son propre ego, de pardonner, de prendre du recul, de changer d'avis, de favoriser la réconciliation, d'être fidèle aux principes, à l'essence, et d'être souple dans les stratégies utilisées pour que l'idéal s'établisse. Les informations spirites contenues dans la codification d'Alain Kardec et amplifiées par les ouvrages de substitution fiables offrent à l'humanité des possibilités infinies d'éveil, afin que chaque individu vive sa vie avec noblesse, s'imprégnant d'exemples, et aille plus loin, car chacun s'oriente vers une psychosphère de fraternité universelle, étant enfant du même père et brebis du même berger. Au fur et à mesure que la connaissance spirituelle est insufflée, son porteur s'impose une transformation morale pour le mieux et assume le désengagement envers la cause spirit qui est la cause du bien, comme le souligne le codificateur dans le livre des médiums, Le vrai spirit ne manquera jamais de bien à faire, de cœur affligé à soulager, de consolation à donner, de désespoir à calmer, de réforme morale à opérer, là est sa mission. Là aussi, il trouvera sa véritable satisfaction. De l'information à la formation spirit en s'intégrant à la cause philosophique, un vaste champ s'ouvre pour l'émergence d'innombrables héros. Anonyme, et de quelques personnes illustres qui se chargent d'être les leviers moraux de notre monde. Si les idéalistes non spirituels ont déjà fait et font tant de progrès, qu'attendons-nous pour vivre plus intensément ce que nous enseigne la doctrine spirite éternelle, en faisant de celle-ci notre idéal de vie Allons ensemble, mes frères, en vivant sincèrement les principes spirites dans nos relations les plus intimes, et en apportant au monde notre contribution à partir des enseignements de la doctrine éternelle. Avec une immense gratitude dans mon cœur, je vous salue fraternellement, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Café avec Spiritisme.